0: E o sanduíche, ele apareceu na minha vida de uma forma, assim, despretensiosa. Eu nunca planejei ter ter, ter uma hamburgueria nem nada. Aí entrei na internet, fiz a pesquisa, fui fazendo a cebola caramelizada, ela foi melhorando. E o sanduíche foi ficando gostoso. E aí, assim, quando eu chamava os amigos pra ir em casa, em vez de eu fazer o churrasco, eu fazia o sanduíche. O pessoal gostava demais, porque, assim, na cidade era um... Tinha muito, não tinha nada parecido assim, né? Como era na churrasqueira também, aqui não tinha nenhum sanduíche na churrasqueira. Teve uma, um, um evento na casa de um amigo meu, a gente ia fazer um churrasco lá, e aí ele falou: Não, vamos, vamos fazer o um sanduíche lá em casa? Eu falei: Não, vamos vamos lá, lógico. Levei as coisas, fiz lá, e eu fazia só um, só um tipo de sanduíche: era, era, era pão, bife, queijo, cebola cremelizada e bacon. E aí eu fiz na casa dele, o pessoal gostou demais, aí o pai dele veio. veio conversar comigo, não, sanduíche seu tá, um sanduíche tão gostoso na minha vida, diferente, por que, que você não começa a fazer sanduíche por encomenda? Coisa assim, de 20 dias da, da ideia até a execução aí. Fazer em casa, eu faço aí 30 unidades, marco até 7 horas, 7 horas eu saio pela cidade entregando. A
1: expectativa era vender quantos?
0: Então, eu... Eu, se eu não me engano, a gente fez, eu acho que 70, 70 sanduíches pro primeiro dia. Todo mundo fala, você é louco, fazer 70 sanduíches? O negócio nem existe ainda. Pra duas horas acabou, não tinha, sandu... tinha tinha que sair, mas já tava tudo vendido já. E acabou que a gente nem delivery não teve no primeiro dia, que era programação. Teve um delivery que foi pro... É o um amigo meu também, o Thiago Amaral, que é o único delivery do dia. Foi outro amigo meu que levou pra ele, o, o Gustavo, amigo nosso. Foi o, o, o Gustavo... Tem jeito eu sair aqui, eu para... entregar, não. O planejamento era Sim, eu foi levar. É sortudo, então. Você oh, entrega pro... pro Thiago lá pra mim, porque não tem jeito eu sair, não.
1: Olá, pessoal. Estamos aqui começando mais um episódio e hoje eu tô trazendo um cara aqui que ele mudou de vida, literalmente. É, vocês vão saber que interessante é a história de vida dele. Então hoje eu vou conversar com. com não sei se é é Charles ou se é Fred, nós vamos descobrir isso também no meio do caminho, né? Que tem muita gente que chama de Charles, né? Tem gente que chama de Fred. Então estou tô conversando aqui com o Fred, né? E ele vai contar essa história também dessa confusão do Charles aí na vida dele, né? Fred, muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. É, e eu quero aqui começar a, a te perguntar como que é essa trajetória sua de vida de chegar aí no mundo dos hambúrgueres.
0: Boa tarde, boa tarde. quem tarde, Kilder, uma honra, né? Tá no meu primeiro podcast... É, sobre, sobre o nome eu tô... Eu, no início eu, 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 eu até falava, não, não sou o Charles, não sou o Charles, meu nome é Fred. Hoje em dia eu já nem ligo mais, assim, já virou quase um nome artístico já. Já virou um é, nome artístico, né? Tem, então se alguém te é, chamar de Charles, você
1: vai, não, beleza. É, já, sei, já, já
0: sei que é comigo. <risos> já virou é, um grande apelido. É, porque o Charles, na verdade, é meu cachorro. Gente, eu e minha esposa, a gente tem um pug com 9 anos e... Ah, Seis anos atrás, quando eu fui abrir a hamburgueria, né? Tava procurando alguns nomes e tudo, tinha algumas referências, eu gostava muito do Eds. E aí, veio Charles na cabeça, assim, foi de uma hora pra outra, e eu tinha até uma foto dele, que que a gente tem uma das primeiras fotos do nosso Instagram, que é o Charles olhando, assim, pra cima com com os bifes que eu tava fazendo lá, e aí ficou Charles, e... E aí, a gente tá aí no mercado tem seis anos, Pessoal acha que eu sou charles assim. Então, <risos> funcionário, às vezes forne... fornecedor é praticamente todos. Aqui é...
1: mano, deixa eu te fazer uma pergunta então, o Fred. É, você começou desde de novo com essa ideia na cabeça aí do hambúrguer? Como que, qual que foi o primeira... seu primeiro empreendimento?
0: É na verdade assim, é o meu pai é o Gelu, muita gente conhece. Meu pai mexe com cozinha tem sei lá 30 anos, teve um restaurante Sabor Aquilo durante 12 ou 13 anos bar do gelo durante 10 anos, hoje tem um restaurante novo, então assim, mas eu nunca pensei em seguir na, na cozinha, né, na culinária, e eu sou formado em publicidade, eu fiz a faculdade em Belo Horizonte, trabalhei lá, depois vim para Divinópolis, montei minha empresa aqui, e o sanduíche, ele apareceu na minha vida de uma forma, assim, despretensiosa, eu nunca planejei ter, ter, ter uma hamburgueria nem nada, eu, eu e minha esposa a gente... Quando a gente casou, a gente gostava muito de receber o pessoal em casa. A gente tinha uma área aberta lá, com churrasqueira. Então, a gente sempre fazia, toda semana fazia churrasco em casa. E... Foi em 2015 isso. Em 2015, a gente não tinha praticamente nenhuma hamburgueria artesanal na cidade. A gente tinha uma hamburgueria muito grande, chamada Plug 50, que era uma hamburgueria até de um amigo meu, Emílio. É... Era uma hamburgueria grande, mas era uma hamburgueria mais estilo americana, mais industrializada, tinha o bife próprio, mas não era tanto a pegada artesanal. Mas era sensacional, foi uma uma hamburgueria que revolucionou a cidade. A gente tinha a hamburgueria do do Diego Espino, vereador agora, era ali na Rio de Janeiro. Eu me lembro, era das duas, o Chili Burger foi praticamente junto comigo. E aí... eu comecei a fazer sanduíche em casa, mas eu fazia com bife mesmo de supermercado, né? Aí eu fazia o um ovo e tudo. E aí depois eu fui, assim, despretensiosamente, eu comecei a comprar carne moída e fazer um bife em casa. É... Aí eu lembro, falei, Não, vamos fazer cebola caramelizada hoje? Aí tá falou, vamos, vamos sim. Aí entrei na internet, fiz a pesquisa, fui fazendo a cebola caramelizada, ela foi melhorando. E o sanduíche foi ficando gostoso. E aí assim, quando eu chamava os amigos para em casa, em vez de eu fazer o churrasco, eu fazia o sanduíche. O pessoal gostava demais, porque assim, na cidade era um tinha muito, não tinha nada parecido assim, né? Como era no churrasqueira também, aqui não tinha nenhum sanduíche na churrasqueira. E aí foi foi desse jeito mesmo, assim. É, é... Porque
1: assim, na verdade, você fazia o churrasco dentro do um é, sanduíche, era, né? Era, exatamente. Então, era uma mistura assim, do é... churrasco e
0: sanduíche, então, né? Então, como o bife é na brasa, dava aquele gostão de churrasco, assim. E... Foi assim, é, os amigos iam lá em casa, a gente fazia, e aí teve uma, um, um evento na casa de um amigo meu, a gente ia fazer um churrasco lá, e aí ele falou, não, vamos, vamos fazer o um sanduíche lá em casa? Eu falei, não, vamos, vamos lá, lógico. Levei as coisas, fiz lá. E eu fazia só um, só um, tipo de sanduíche, era, era, era pão, bife, queijo, cebola caramelizada e bacon. E aí eu fiz na casa dele, e aí o pessoal gostou demais, e aí o pai dele veio veio conversar comigo. Não, sanduíche seu tá, não tem sanduíche tão gostoso na minha vida, diferente. por que, que você não começa a fazer esse sanduíche por encomenda? E aí a gente ficou conversando lá e fiquei com aquilo na cabeça, dormi pensando nisso, falei Coisa, né? Você colocou essa, essa pulga atrás da orelha. <risos> e ah, quem sabe né? Vou começar a fazer isso por, por encomenda. Mas assim, fiquei algumas noites pensando o que, que eu ia fazer. Na época eu tinha uma agência de publicidade aqui, né? Voltando um pouco na trajetória. Eu, eu formei Belo Horizonte, vim pra cá, montei uma agência junto com, com um sócio chamado Fernando, Fernando Henrique, que hoje é, é chefe de cozinha aqui conhecido na cidade. E a gente tinha uma agente de publicidade, a gente fazia muito convite de formatura. É... Na, Copa de 2000 e... Na Copa de 2010, a gente criou uma revista, que meu pai tinha um bar muito grande, a gente criou uma revista chamada Revista Bar do Gelu. Foi uma revista que durou, foram 50 edições da revista, foi uma revista bacana, a gente tinha vários colunistas, foi um projeto muito bacana também, assim, que eu tenho muito apreço por ele, e... sei lá, se um dia eu posso até voltar até essa revista, que é uma coisa que eu gostava muito. E a gente teve a agência por, por, um, por um bom tempo e até que o Fernando foi o primeiro a migrar para a cozinha. O Fernando já era, gostava demais de cozinha e tudo. E aí na época abriu um restaurante aqui em nosso chamado era Rota 365, se eu não me engano, 635, e chamou o Fernando para trabalhar na cozinha. E aí o Fernando foi migrando para a cozinha, depois foi para outros restaurantes, até que a gente falou: não, Fernando, eu vou. Né, a agência já não está. Está sendo difícil a gente manter dessa forma. Eu também tava com outros projetos, né? Eu tava atendendo uma empresa de São Paulo. Eu acabei montando, na época, um home office, que hoje em dia é...
1: Hoje é normal, comum, mas você, né? é. você foi inovador é. nesse aí,
0: né? E aí acabou que eu, que eu... Que a gente desfez a agência, chamava Orange Comunicação. A gente teve ela por cinco Orange. anos. Orange, é. Orange, Orange é. É. De Comunicação, é. E... e... aí acabou que o Fernando já tinha migrado para outra área. E aí... Com a ideia desse, do pai, o William, pai do, do Matheus, meu amigo, mandar até um abraço, que foi, foi, um, foi um empurrão muito grande que ele me deu ali na época, de falar, o faz isso. Boa, é, que foi deu, demais, hein? é. E aí, é... Aí a gente, eu fiquei pensando nisso, e na época eu tinha um Instagram que eu vendia algumas coisas importadas, eu tinha muitos seguidores. E aí, como eu aproveitei a minha, a minha veia publicitária, eu falei, vou, apaguei esse, tudo que tinha no Instagram que eu não usava mais, não vendia mais nada. Aí veio o nome Charles na cabeça, eu fui criar a logo, meu irmão é publicitado também, mandei, falei, Gil, o que você achou? Não, bom demais, gostei demais, mete bala aí. Aí fiquei algumas semanas montando, fazendo, aí eu chamei o Fernando, que já estava no curso, falei, Fernando, eu tenho um sanduíche só, aí eu falei, você lembra aquele barbecue que você fazia, teve uma vez que teve um prato da casa, e... Meu pai fez um costelinha com barbecue artesanal. E, aquele barbecue ficou marcado, assim, sabe? Eu, Nossa, que achei bom demais. Oi, Chá, me Fernando, me ensina a fazer aquele barbecue lá que eu quero fazer um outro sanduíche. Eu não quero lançar só um sanduíche, eu quero começar com dois. Aí passamos uns dias lá em casa fazendo, formulando, como é que ia ser os dois, eu e o Fernando. E aí, foi coisa assim: de 20 dias, da, da ideia até, até a execução. Aí, comecei a criar algumas coisas no Instagram. Na época, o Instagram não era o Instagram que é hoje, né? Assim, não era tão repercu- repercutido como é hoje. Mas, assim, já tinha muito seguidor, então já comecei a falar com um amigo, conhecido, e falar: ó, tal dia, foi dia 13 de dezembro que a gente inaugurou. 13 de dezembro inauguração do Charles. E aí, a minha ideia inicial era, era aos domingos, domingos, na verdade, eu ainda tinha agência ainda, não tinha fechado a agência, não. Só que a agência com o meu irmão, que depois que o meu irmão voltou de Belo Horizonte, eu tinha uma agência com ele. E aí, eu falei, ó, vou fazer só os domingos. Você não tinha tempo, né? Eu não tinha tempo, é. Então, inclusive, assim... dessas primeiras semanas, como é que era? Eu tinha agência, né? Aí chegava em casa, ficava com a esposa e tudo aí... Depois que ela ia dormir, eu ia fazer o, o, o molho, ia fazer os bifes, né? e preparar os bifes, ia preparar tudo para chegar no domingo, que era, era a data marcada... E a gente fazer a, a inauguração. E a minha ideia inicial era de... Era de fazer em casa mesmo. Eu tinha um espaço lá, né? A churrasqueira, tinha uma bancada lá. Eu falei, eu vou fazer em casa, faço aí 30 unidades... Marco até sete horas. Sete horas eu saio pela cidade entregando. E no final de semana mesmo. Acho que foi no sábado. Eu falei, nossa. A gente tinha um apartamento lá no Belvedere. Eu falei, vai ficar muito longe para eu sair daqui. A logística não vai ser boa. E na época o bar do meu pai ainda existia O bar do Gelu ali na... aí na com São Paulo. E ele tinha um espaço de churrasqueira que ele fez lá. Muito bom. Que estava inutilizado. Porque ele não estava fazendo churrasquinho. Mano. E domingo ele não abria. Aí no sábado mesmo eu liguei, pai... Você acha de eu, de eu usar seu espaço lá no domingo? Tem problema? Não, pode usar lá. Você só delivery também, eu vou sair, sair do centro, mais fácil de eu entregar. Aí beleza, aí. Tudo preparado. Marcamos seis horas de abrir. Aí foi eu, o Fernando e a Thaís, minha esposa, para ajudar lá. Chegamos lá com a panela, né? Com a panela, com os pães, com tudo. Na hora que a gente chegou na porta, cheio de gente lá na porta. Porque aí é eu tinha <risos> anunciado, né? Que vai ser no bar. Quem, quem quiser se retirar. <risos> Chegamos lá, tinha umas 20 pessoas na Já porta, tinha a de é, tempo, falei, nossa <risos> é, a e... sua
1: expectativa era vender
0: quantos? Então, eu, eu, se eu não me engano, a gente fez, eu acho que 70, 70 sanduíches pro primeiro dia, todo mundo falava, você é louco, fazer 70 sanduíches, o negócio nem existe ainda, ah, vou fazer, né, a gente tem que arriscar, né, eu vou arriscar. E aí, o bar tinha funcionado no sábado, no domingo não funcionava, então a faxineira nem tinha ido, eu abri a porta lá, o bar tava bagunçado, cheio de coisa em cima das mesas. Eu falei, nossa, cara, aí entramos lá, falei, gente, espera aí que a gente tem que estar tá organizado aqui. <risos> 15 minutos lá, arrumamos tudo, acendemos churrasqueiro, fizemos nossa bancada lá e vendemos, assim, pra gente... E dessa
1: turma, eu tô curioso, aqui tinha amigos e desconhecidos? Como que é? Não,
0: era? No, no início foi, foi praticamente, eu acho que só conhecido, assim, nas primeiras semanas. Não, tinha, tinha alguns desconhecidos também, que foram pelo Instagram. Mas eu acho que tudo que a gente abre, assim, no início, vai muito conhecido é nas muito primeiras do... semanas, conhecido, né?
1: É. o pessoal comprei, é, chegou lá e viu é, que tava, né? É, aí
0: foi tranquilo, é. assim, não, não deu confusão. E aí, assim, de duas horas, acabou. Não tinha, tinha, tinha que sair, mas já tava tudo vendido, já. E acabou que a gente nem delivery não teve no primeiro dia, que era programação. Teve um delivery que foi pro... É o amigo meu também, o Thiago Amaral, que é conhecido na cidade. O único delivery do dia foi outro amigo meu que levou pra ele, o, o Gustavo, amigo nosso... Falei, ô Gustavo, não tem jeito de eu sair aqui, para eu entregar não, meu planejamento era eu levar. Tudo, então. Eu falei, oh, você, você, você entrega pro Thiago lá pra mim, porque não tem jeito de eu sair não. E aí foi um domingo de muito sucesso, né, a gente tinha uns dois sanduíches, que era o cheddar e o barbecue. Aí eu falei, não, negócio assim, o negócio deu certo, então agora eu vou, vou, vou dedicar pra para o negócio profissionalizar, né, porque não que não tenha sido tenha sido saído nada do planejado, mas eu acho que assim, a partir do momento que a gente viu que o negócio deu certo, agora, agora é a hora de dedicar para o negócio crescer, mas assim, a minha ideia era aquela ali, continuar os domingos lá no bar do meu pai, e aí nos próximos domingos o que eu fazia? A gente ia chegar mais cedo, já organizava, eu já tinha, eu dava uma cara de hamburgueria ali para aquele espaço, né, eu tava todo decorado, eu fiz alguns alguns quadros, algumas coisas, e a coisa foi andando, assim, aí, igual você perguntou, isso é muito interessante, né, se foram só conhecidos, na primeira semana é só conhecido, e a gente só vê quando a coisa começa a andar mesmo, que um dia você chega lá e fala assim, ai tem ninguém que eu conheço aqui não, tá só pessoas que eu nunca vi na vida, então, que, né? é tem é meu produto, então isso é uma satisfação muito grande, e aí começou isso, todo domingo a gente abria lá, até que teve uma época que eu falei não eu preciso abrir um dia de semana também eu conversei com meu pai como o domingo o bar não abri eu falei pai é... eu funcionar um dia de semana aqui você acha que vai te atrapalhar ah, não não te preocupar não. e aí eu comecei a abrir quarta e domingo quarta e domingo ah, foi 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 modernizando né aí colocou aí já tinha entregador já tinha delivery mesmo mais profissionalizado foi um sucesso muito grande, assim. Por ser uma novidade, a gente foi a primeira hamburgueria na, na brasa da cidade. É, não tinha nada parecido, assim, né? Aí, depois vieram... a gente Eu falo assim, que quando eu comecei, era eu e mais três. Hoje, tem eu e mais, pelo menos, uns 300 hamburguerias artesanais aqui. Teve uma época que eu, que eu ficava muito... até a lista das hamburguerias aqui, sabe? Hoje em dia, eu já desliguei, já falei, ah, não, vou focar no meu aqui. Não vou preocupar muito com isso, não. Isso ficou muito hoje, né? É, nossa, hoje... O mercado tá bem concorrido hoje. Na época era bem mais tranquilo. Mas assim, aí... Ficamos lá no bar do meu pai... com seis meses que eu tava fazendo lá... O bar fechou. Aí foi um desespero. Falei, nossa, agora, né? Tô com o negócio aqui encaminhadinho, mas... Não vou desistir, não. Aí eu falei, não, vou... Vou procurar agora. Agora eu vou andar com as próprias pernas, né? Agora eu vou achar uma sede mesmo. Vou abrir... O ali que, onde vai ser o Charles. E aí, nessa época, eu ainda estava com a agência com o meu irmão. Eu tive uma transição de funcionário durante dois meses. A agência era numa casa. Eu funcionei dois meses ainda nessa casa, que era até perto de onde é a atual, na Dom Pedro ali. Aí ficamos dois meses atendendo lá. na Ficou até um lugar bem aconchegante também, acho que era a agência, sabe? Gostava muito dali. Você atendia dentro da agência ou você atendia? Então, na... era uma casa ali e aí tinha uma, uma... uma arezinha da frente, assim, a gente colocava mesas, a gente... Ficou bem legal, assim, também se tivesse ido ali, teria sido bem legal, mas não tinha nada a ver, né, tinha agência ali de publicidade durante, durante a... Mas, assim,
1: foi interessante, você conseguiu se adaptar lá, foi, e Foi, falei... até você conseguir é, porque montar eu outro espaço, assim, né? Eu falei
0: assim, ficar, sei lá, dois meses fechado, acaba perdendo mercado, né, o pessoal vai ficar dois meses fechado, falei, não, vou dar um jeito. E aí, fiquei dois meses ali, e aí eu achei, na, nas primeiras semanas já achei uma casa onde que é o Charles hoje, que é na, no Cidio, na Dom Pedro I. E assim, a casa era uma casa antiga pra caramba, sabe? Minha mãe passou na porta lá, falou: nossa, uma casa ali e tá? tal, vamos lá olhar. Meu pai tava doido pra, eu, pra eu alugar uma loja no centro e tudo. Eu não tinha muito essa pretensão de ter uma loja no centro. A cara que eu queria, que é a cara que tem hoje ali, sabe? Da, da nossa casa ali. E aí achamos essa casa, a primeira casa que estava realmente precisando muito assim de uma reforma, de, um, de uma pintura nova. E aí eu entrei, no, na hora que eu entrei, falei, nossa, é isso aqui que eu quero, uma casa pequenininha. A minha ideia inicial era de funcionar só dentro da casa, ser assim, é tipo um pubzinho, eu, gosto, eu sempre quis ter um pub. né gente, Sempre que eu viajava com minha esposa, a gente tinha em alguns pubs irlandeses, eu era louco com isso. E minha ideia inicial era funcionar dentro da casa. Só como a gente teve um movimento muito grande no início, acabou que eu tinha uma área externa ali que eu. Tava, a, a, a gente era de pedra ali, espalhamos mesa ali. Então, assim, durante anos ali, ali pipocava de gente. Então, acabou que até hoje é pouca gente que senta dentro da casa, hoje que é mais arrumadinho. Mas o pessoal de sentar de fora. E aí, assim, colocamos, fizemos uma casa lá. E aí foi, foi assim, nessa época, quando eu já mudei pra casa, a gente já lançou mais dois sanduíches, a gente tinha quatro sanduíches. E aí foi, a nossa caminhada começou dali. E aí a gente tá, em dezembro a gente completou seis anos de casa. E você falando
1: aí sobre o sanduíche, né? Uhum. Vamos dar, mostrar pra turma aqui o, o seu cardápio. Sempre achei seu cardápio muito diferente, criativo, porque também você tem muita mãe dessa é, parte, é, então, né? Eu, dessa aprove, parte do eu aproveito né?
0: muito essa parte. E aí,
1: pessoal, vou mostrar pra vocês aqui. É né? um cardápio totalmente diferenciado. Nós vamos fazer alguns comentários aqui.
0: Os nomes também
1: são bem massa, viu? Tem um aqui que me chamou a atenção aqui, o Tia Anastácia, né?
0: É o Tia Anastasia, Como que é a história, história do, do Sanduíche
1: de Tia Anastácia?
0: Eu sou, eu sou muito fã da banda Tia Anastácia, né? A banda que eu, que eu mais gosto, assim, a banda mineira de rock, uma das mais famosas. que E eu sempre gostei, eu, 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 eu queria muito, sempre quis de alguma forma homenagear a banda, que eu, que eu gostava demais, e tudo dentro do Charles. E aí, veio uma ideia de eu fazer um sanduíche bem mineiro, que era o um sanduíche com, com queijo canastra e barbecue de goiaba. Então, seria mistura de queijo com goiaba, né? Queijo com goiabada. E aí, eu falei, ah, um dia eu tava falei, vou, vou mandar mensagem pro pessoal lá, procurar o contato deles e tudo, pra ver se... O que, que eles acham da ideia, né? Se é loucura minha, colocar um sanduíche com o nome da banda. E aí, procurei, entrei em contato e aí, assim, no mesmo dia, já, já retornaram. Eu expliquei, falei, ó, tem uma hamburgueria aqui, na época tinha Três anos de hamburgueria, expliquei, olha, gosto muito da banda de vocês e todos os meus sanduíches têm algum nome, alguma alguma história. Eu queria muito ter um sanduíche com o nome de Tia Anastácia. É, será que, que que seria muita loucura colocar? Aí, mesmo dia, já me responderam e-mail, foi até o Beto. Beto Anastácia respondeu, falou, não, bacana demais a ideia, não precisa se preocupar não, tá liberado, pode usar aí. Que massa, e né, E aí lancei cara. o Tia é, na época foi legal o lançamento, acabou que... que...
1: Se você não tivesse tentado, você imagina, é, você ia perder essa que oportunidade, que tentar, né? Cara. E e assim, assim, é, cara. Os caras são massa demais, né?
0: E aí, assim, é engraçado que a gente, eu até cheguei a combinar várias vezes já de, 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 deles virem, quando eles vierem aqui na cidade de, de, de ir lá no Charles, né, de, de provar o Tia mas não, não surgiu essa oportunidade, não, acabando a banda também ficou um tempo parado assim, é... Tem que fazer show, então acho que ainda vai surgir essa, essa, essa oportunidade. Ainda assim. aconteceu
1: a pandemia também, é, que atrapalhou, então, né? É. Se não fosse, talvez ele já é. tinha vindo por aqui, né?
0: Aí até a gente, depois, na, nessa mesma linha do Tia Anastácia, e dos nomes também que você falou, que acham os nomes muito criativos, acontecia muito o quê? O pessoal ligava lá e falava assim, aqui, eu quero um X-Egg Burger. Eu, aí eu falava assim, não, não tem um X-Egg Burger aqui. <risos> e aí explicava, aí ligava, oh, eu quero um X-Bacon, quero um X-Egg, e aí... Aí eu falei, ah, quer saber? Aí todo mundo tinha um preconceito, ah, não, hamburgueria artesanal, você colocar ovo e tal. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou fazer um sanduíche com ovo, que é muito tradicional aqui de Vinópolis, né? O... A gente tem é. lá No Meio da Noite, o Rolandos, então a gente sempre ia lá e comia o X-Egg. Eu falei, ah, vou lançar um, um X-Egg, né? Um X-Egg. Um aí eu falei, ah, vou fazer um, outra homenagem, que é a banda que eu, uma das bandas que eu mais gosto também, que é o Digitruta, que é a banda da cidade aqui de rock também, muito famosa. E aí eu lancei o DDT Burger. E aí ele vai, ovo, batata palha. Então assim, eu, às vezes quando liga lá, oh, eu quero um XEG, Eu falo, ó, x XEG não tem não, mas eu tenho o DDT que Vou te mandar o cardápio pra você ver você que tem é que explicar praticamente pra ele que um É diferente, mas é, é... É, mas é quase um x É
1: quase um XEG, é. né? É, é um desafio que você acabou que teve no início, né? De explicar como que o seu sanduíche era diferente do que é. o pessoal já tá acostumado,
0: é. né? É, foi uma barreira muito grande, assim. É. Esse Como seu horário falar, aí,
1: aqui é, é o top também. O seu né?
0: horário é o que mais vende lá da casa, assim, porque o pessoal gosta muito de creme de alho aqui na cidade, né? E aí foi até meu pai que um dia veio conversar com e falou: oh, faz um sanduíche aí com, com creme de alho. Eu fiquei pensando. E a nossa maionese, a, a, a nossa maionese que a gente usa, no, no, já é praticamente de alho, sabe? Ela tem alho e tudo. Eu vou lançar esse sanduíche, mas não esperava o sucesso que foi, assim. Às vezes, quando a gente faz uma enquete, oh, qual o sanduíche que mais você mais gosta? O senhor ganha, assim, com, tendo 12, a gente tem hoje 14 sanduíches no cardápio, é, na época tinha 12, com 12 opções, ele ganhava com 60% de votos, porque ele, oh. o pessoal gosta demais dele. É o que mais sai disparado, assim, o senhor Então, é o
1: que sempre você tem que estar tá pronto lá para é, você é, poder servir, te é. né? Pode <risos> tem que estar tá na sua não, lista, é. né? Você ainda tem
0: aqui outras coisas, né? Você tem também uma... É, uns acompanhamentos diferentes, Uma cebola né? empanada, é. uma
1: batata... E essa batata, vocês que fazem lá também?
0: A batata chips, é. A batata chips a gente faz lá. A gente tem, ó, tem a cebola empanada e tem o stick de queijo também, que é muito gostoso. O pessoal gosta demais. E... E a gente tem... É, é até difícil ficar falando do próprio produto, né? E tem que experimentar pra saber. É. Né? <risos> e
1: essa questão do, do app, aqui. que você tem um... Ah,
0: então. Aí a gente... Tô na... vendo
1: aqui no seu cardápio aqui, fiquei curioso. O que aconteceu?
0: Curioso. É que mudou muito no nosso mercado foi o iFood né o iFood chegou em Divinópolis assim foi uma coisa muito revolucionária não só no Divinópolis, né no país todo e acaba que é uma coisa muito boa e uma coisa que por outro lado também né é bom que a gente fica muito refém do iFood sabe Pedro? que até tenta fugir um pouco do iFood mas é difícil assim, eu mesmo falo assim ah pede pelo nosso aplicativo eu acabo pedindo muito por, pelo iFood em casa é uma, é uma plataforma muito boa, né? assim Você já tá você, com tudo cadastrado, você entra lá, escolhe ok e já vem. Só que o cliente não vê que, que pelo iFood, por exemplo, você vai, você vai ter 15% de taxa do iFood, né? Que você tem que. Vai sair do seu bolso pro, pro iFood, assim, lógico que tem todas as campanhas, tudo que eles fazem que ajuda demais a gente. Mas a gente tenta migrar um pouco para o nosso aplicativo próprio, porque assim. sabe como o mercado é difícil, né? Como. Se manter hoje está difícil, então assim, a gente... Aí, ah acho que foi há três anos atrás, a gente conseguiu fazer o nosso próprio aplicativo. Que é praticamente um iFood, só que só com a gente lá. Então você então, automatiza a venda, Isso, você isso, já está como se fosse o, o, o próprio iFood. Você entra, já tem, seu cardápio, tem o meu cardápio lá, então lá você escolhe, você pode colocar os adicionais, pode colocar as observações, pode inclusive pagar por lá, por Pix hoje em dia. Então... É uma coisa que eu sempre falo. A gente está no nosso cardápio aqui. Hoje a gente até chegou no nosso nosso saco personalizado, nosso saco de entrega. E ele vem justamente com isso. Baixa o no nosso aplicativo, que a gente lá, a gente tem muito cupom de desconto, muita promoção que só acontece no aplicativo. É bacana, É Porque a gente tenta fugir um pouquinho assim do iFood, sabe? Porque. Não é fácil a gente, né? A... Você tem essa taxa, né? É taxa, e... é, é caro, porque aí você. É... Quais foram assim, um desafio que você teve na pandemia? O que, que você. Nossa, a pandemia foi um, foi um marco, assim, pra gente, sabe? Tá sendo ainda, eu acho que assim. A gente vai falar que, que passou a pandemia, porque não passou. Assim, uma coisa que a gente não pode reclamar é que na pandemia a gente nunca fechou. Esses é, né? essenciais e a gente continuou funcionando. Só que assim, o movimento que a gente perdeu na loja durante a pandemia, ele não é recompensado com delivery. assim. você não consegue, por exemplo, você vendia 100 sanduíches no dia, 50 na loja e 50 para entrega. Você não passou a vender 100 sanduíches para entrega. Você passou a vender 70, 80 sanduíches. Então, sim, caiu muito a venda. Mas o principal de tudo é o, o valor dos insumos, o valor de tudo subiu demais. Assim, a minha carne subiu R$ desde a o início da pandemia, meu bacon subiu R$ reais, O exemplo, muito assim, claro que eu falo, é o óleo de soja que a gente usa muito lá, né, para fazer pra fritura, para maionese, para tudo. Antes da pandemia ele custava R$ 2,80. Eu lembro de comprar até mais barato, eu lembro de comprar mais barato que isso. Hoje em dia você compra por R$ então... Isso você não consegue. Subiu muito os valores, Subiu demais e... e Não tem como você você subir esse valor no sanduíche, né? Consegue repassar esse valor todo pro sanduíche, porque senão vai subir demais e aí acaba que... É um caminho assim que você fala, vou vou colocar o sanduíche lá em cima pro meu lucro subir. Mas aí você sobe lá e sua venda cai. Então é um desafio muito grande. E tá sendo ainda, porque as coisas subiram, subiram, subiram e não abaixaram mais, então assim... Nosso lucro caiu muito, mas a gente está aí, assim, não posso reclamar, né? A gente já está com seis anos de casa já, já tem uma nome uma, uma consolidado no mercado. E um grande desafio também que foi da pandemia foi que é, muita gente ficou sem trabalho, ficou, ficou, teve que ficar em casa. E aí, justamente por essa facilidade do iFood, muita gente pensou que o caminho era o sanduíche. Então, assim... Durante, no início da pandemia era assustador Você entrava no iFood era 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 10 hamburguerias novas por semana aqui em novas eu não, não acho que, que que quem abriu esteja errado né todo mundo tem que correr atrás do seu mas acabou que o mercado ficou muito mais concorrido desde o início da pandemia então, muita hamburgueria abriu durante esse período é, Igual eu te falei no meio da conversa eu tinha eu cheguei até até listagem assim de quantas hamburguerias tinha na cidade, eu cheguei a listar 250 hamburguerias na cidade, então,
1: muito, né? é,
0: é, muito, é muita gente, né, no mercado, então, assim, aí, às vezes, a gente conversa com um amigo e fala, não, mas você não tem que se preocupar com isso, não, você tem que preocupar só com o seu, não, lógico, eu também acho, gente. a gente, cada dia ser é melhor, né, para a gente conseguir se manter, mas não tem como, tanta hamburgueria, acaba que, o outro vai migrando pra outro, vai provar outro. Então você tem que se reinventar todo dia pra você não ficar parado no mercado. É. Só claro que, que você fica... tem que estar tá é.
1: trazendo novidades Isso, também. Porque senão né? você e... fica
0: parado no tempo e aí todo dia vai surgir uma novidade e você vai ficando. É. Aí você falando de
1: novidade, tem uma outra aqui, né?
0: Tem outra, tem outra. E
1: essa eu fiquei interessado é. em saber o que, que é.
0: Em, em junho do ano passado. Nossa, pessoal, aqui a... É. a Dogs. Que,
1: qual que foi a ideia então, da Dogs e como que funciona aí
0: eu eu, eu sou alucinado com cachorro quente, assim, desde novo eu gostei muito de cachorro quente e aí nessas de eu, 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 as minhas ideias elas quase sempre surgem quando eu tô deitado assim, é. comigo, eu tô deitado, <risos> fico pensando e aí eu tava querendo colocar criar um produto novo e aí a primeira ideia que tinha surgido era de eu fazer um cachorro quente dentro do charles só que eu, assim, eu não gosto muito disso não, só que de, eu vejo muito assim, às vezes o cara tem uma hamburgueria e de repente ele tá vendendo pizza, vendendo açaí, vendendo muitas coisas dentro da hamburgueria. Eu falo, ah, não, não, não acho legal, acho assim, você tem que, você tem que especializar no, naquilo ali e, 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 e trilhar o caminho daquilo. E aí eu fiquei pensando, muito, falei, nossa, assim, aqui em Nópolis não tem um cachorro quente assim, igual eu queria que tivesse. A gente teve há muitos anos atrás, a gente até atendia, tinha uma hamburgueria que chamava Uau Quente, que era muito boa. E aí eles cresceram muito, eles chegaram a abrir franquia em em Petinho, Contagem, e a gente era a agência que atendia eles, eu gostava demais do Uau Quente. E aí eu fiquei pensando muito nisso, falei, nossa, quem sabe eu, sim era só ideia mesmo, fazer um cachorro quente diferente aqui em Diminópolis. E aí as ideias começaram a surgir, assim. Aí um dia o Fernando, voltando com o Fernando, que era meu sócio da agência de publicidade, virou chefe de cozinha famoso aqui na cidade. Conversando com ele no WhatsApp, falei, Fernando, tô com ideia, cara, de fazer um cachorro quente diferente, né? Tô querendo fazer um cachorro quente bacana, um cachorro quente que realmente nunca foi visto aqui na cidade. Bom, você pega cachorro quente aqui, você vai comer. Cachorro quente é praticamente tudo igual, né? Um purê de batata, um milho uma batata e só, e uma ervilha eu falei, não, vou, quero fazer com, com um molho diferente, uma farofinha um farofa de bacon um, um molho de cheddar e ele falou, não, eu gostei demais da sua ideia e na época o Fernando na época não, o Fernando hoje ele presta uma consultoria muito bacana de de montagem de cardápio, ele já montou cardápio de muitos restaurantes aqui na cidade falei, Fernando, vamos sentar então para conversar tô querendo colocar essa ideia em prática aí sentamos e tal, conversamos muito tempo eu falei, eu vou, cara, eu vou começar a amadurecer essa ideia, então. E comecei a, a, a criar, né? Já voltei para publicidade de novo, comecei a criar. E aí me veio na cabeça essa ideia de um hot dog de cinema. E aí ele ia ser todo temático de cinema. Cada, cada cachorro quente tem um personagem famoso do cinema. E eu, coleciona, eu tenho coleção desses, desses bonequinhos cham, chamados Funko, Funko Pop. E eu tinha lá em casa essa coleção. Hoje em dia já não é minha. já. Eu tenho um menino de, de cinco anos, de quatro, vai fazer cinco anos agora. E coleção. já <risos> eu, eu tinha o maior carinho com esses bonequinhos, é, cara. É. E, aí, e aí, hoje em dia, já, já viraram o boneco dele já. E aí eu veio, eu falei, vou fazer, vou fazer isso, vou fazer um. Lá todo temático e tudo. E aí foi assim: um prazo de, de dois meses, a gente conversando, a gente encontrava, inclusive lá no Charles, e começamos a fazer as receitas. Aí montei minha equipe e montei a Dogs. A Dogs ficava ali na 21 de abril. Eu abri uma uma loja pequenininha ali própria. E aí a gente ficou seis meses lá. E assim, aí o negócio decolou, né? A gente, assim, comparado com o Chaz a gente tá tá engatinhando ainda. Mas o Chaz tá com seis anos, a Dogs tá com seis meses. E aí, na última semana agora, eu resolvi... Levar a produção da DOGS lá para dentro do Charles, porque assim a gente está passando um período muito difícil, né? A gente voltando à pandemia e cursos demais, as coisas muito altas. E a DOGS acabou que ela foi muito mais para o delivery do que presencial. O meu movimento era 90% delivery, pouco presencial. Então eu falei, vou fazer minhas coisas Que não está justificando eu ficar com o presencial aqui. Vou ficar aqui gastando com mais funcionário, aluguel, luz e tudo. E no, o espaço do Charles é muito grande. Eu falei, eu vou montar a cozinha que legal do dogs que, exemplo, do Charles.
1: Se um casal, por exemplo, um que é um, um cachorro quente ou um que quer hambúrguer, então, vai na mesma entrega, né? Então,
0: isso. Então tá acontecendo muito isso, sabe? Eu, o meu medo era muito assim, Kildre, de, 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 às vezes, o, o cachorro quente roubar o espaço do sanduíche. Porque por ser um produto um pouco mais barato, ah, vai roubar. Mas eu acho que são produtos muito diferentes, assim. O, o receio que eu tinha, muita gente falava assim, ah... Coloque um sanduíche mais barato lá no Charles. Eu falo, não vou colocar, porque se eu colocar um sanduíche mais barato, ele vai acabar roubando a venda do mais caro. Ele não quero essa intenção. Assim, eu tenho um produto muito bom lá, né? Então não vou ficar. Eu tenho que ter meu preço, né? E aí a Dogs hoje está tá junto com o Charles lá, né? A gente está no mesmo espaço. São assim, empresas diferentes trabalhando no mesmo. Isso que está acontecendo muito fora, assim, né? Cozinha compartilhada, em São Paulo, em Belo Horizonte, está tendo muito. está uma semana e está dando super certo. É isso que você falou, vai uma família lá, quatro pés de sanduíche, dois pés de cachorro quente. Ontem eu fiquei impressionado, ontem chegou um cara lá e comeu um cachorro quente e um sanduíche. Aí eu... É, eu falei, nossa, esse... porque <risos> esse cachorro quente ele é grandão, sabe? Ele é bem grande, assim. Então. Pois é, mas
1: eu, eu vejo bem interessante, porque às vezes a pessoa, não, hoje, por exemplo, no um domingo, ele já hum, gastou muito na no sábado, é... saiu e tudo, não, hoje eu quero um negócio ali mais, mais barato, vamos é... falar assim qualquer um sabor, é. eu quero bom. Aí, resolve comer o, o cachorro pente. quente que tem é, menos valor agregado, que é mais barato, é. né? Mas talvez ele acabar, não. Quebrar é. a ficha mesmo, comer o hambúrguer o, o é. de aviso também. É. Né? é, tem isso também.
0: <risos> é, eu acho que, que, que foi, foi, foi muito bom essa decisão que eu tomei, assim. Tá bem no início ainda, mas eu acho que tem tudo pra dar certo, assim, os, os dois juntos lá e acaba que o... o, o o Chas vai puxando a Dogs também, né? Porque a gente já tá com o nome muito consolidado e a pessoa às vezes chega lá, muita gente chega lá e fala, oh, mas a Dogs é de vocês? Eu falei, é, é, a empresa da, é da mesma empresa, assim. Tudo. Às vezes nem sabia. Ontem mesmo teve um cara que foi lá e falou, oh, comi já, já pedi três vezes no iFood, já não sabia que era, que era, que era da mesma empresa, não. Então fica conhecendo, assim. E, e o legal, assim, que eu, que eu falo, não, não puxando sardinha pra mim mesmo, mas... A gente trouxe novidade, sabe? Eu acho que, que, que o mercado pede muito isso, a gente trazer novidade, né? Não porque que, não sei se é só em mas como a gente vive em Divinópolis, eu vejo muito isso. Abriu tal coisa e deu muito certo. Daqui três meses tem dez coisas igualzinho, copiando, né? É, Divinópolis então, nós isso... tem
1: um comportamento assim, né?
0: Nossa, que eu fico impressionado com isso, assim. É, é muito assim, assim, abriu uma pizza, uma pizza pré-assada ali, tá dando super certo. Aí, toda esquina da cidade que você vai tem uma pizza pré-assada agora, né? É,
1: o pessoal copia muita ideia, copia assim, muito, assim é. de novo tem uma característica assim, é, a característica disso. Agora, se... assim, você já tem seis anos que você está no mercado, então é. você já passou por, pelos desafios do tá, negócio, né? Coisas. Então você está, como se diz, forjado aí, porque tem. É, às vezes acontece muito das, dos novos empreendedores, uhum. de certa forma, até por falta de conhecimento, talvez, começa. O fica errado e tudo é. sai mais é barato, mas de repente não, não consegue continuar o negócio, né? Não consegue, né? é muito aventureiro mesmo é, Então é. É, tem essa questão aí que às vezes, é, para o consumidor, ele compra mais barato, está é, é tudo é. certo, mas acaba que aquele empreendedor ele não, não tá, vai perdurar tá às vezes. Está
0: vendendo muito, mas Às vezes está vendendo, tá vendendo a barra do que eu poderia estar tá vendendo é, ali de custo é aí, e, né, e ele,
1: não, ele não consegue fazer com que a empresa engrena, né?
0: É, isso aí é muito importante.
1: É muito massa, cara, eu vou te falar, esse cardápio que eu tô olhando é, aqui, tá é legal, né, com vontade cara? de comer esse, alguma coisa, experimentar um desse então, aqui, esse, não... esse
0: produto é um produto, assim, que eu coloco muita fé nele, sabe, cara? Eu tenho pra mim o... foi Adoles, muita novidade,
1: é... eu não sabia então, você tava com
0: essa... E esse o... negócio, não? Aí os nossos, é o Bond, do James Bond, McFly, que é do, Pô, do Martin, Martin McFly, aqui? da De Volta para o Futuro. aí, é o Bond... Aí depois o McFly, que é do Martin McFly, do De Volta para o Futuro. Aí embaixo tem o Nacho, que não, o Nacho não é tão conhecido, não. É um filme muito <risos> que eu gosto mais. E aí eu sempre coloco. Tem o Nacho no Chaz e tem o Natio na no... No Dogs, que é o Nacho Libre, que é do Jack Black. O Forrest, que é do Forrest Gump, né? muito famoso. Aí o Balboa. O Rock Balboa. <risos> o Ventura, do Ace Ventura. E o Corleone. Então o Corleone... É. Oh, é. tô te chamando de charge no...
1: Tá vendo? O problema não, né, Fred? Não. Mas é o detalhe é o seguinte, cara. É, é, eu acho muito massa aqui, porque você traz uma, como se diz, uma identidade, né, é. pro, pro sanduíche, né? Então não é o hot dog, né? É, não é, é o. não o é um hot dog normal é um McFly. É,
0: exatamente. <risos> eu tento, eu, 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 tento sempre isso, sabe? Trazer identidade um... tanto no Charles quanto na dogs, a gente tenta isso.
1: E qual aqui que tem o creme de alho aqui?
0: Não, no, no Dogs não tem nenhum creme de e alho. não? O então eu vou ter que criar é, um, hein? Tem que criar. Na verdade, <risos> ele vai com a maionese. A parte ah, tá, aí que você é tem como, o... Com, com o molinho de alho.
1: Você tem um complemento aqui. Você
0: tá vendo aqui, ó. Ele vai com um potinho desses molinhos aqui. Ele vai com um potinho de, de maionese com alho. Ah, entendi. É esse, bem, igual bem próximo, Esse do McFly é... aqui
1: tem um, um potinho ali.
0: Mas ele é bem diferente, assim, ó. Tem, a gente tem o bonde, que é, um, que é... Eu coloquei um tradicional. Que aí o bonde vai com milho verde queijo, batata palha, ervilha. Aí depois já começa a a dar uma uma mudada assim na cara. A gente tem o o mais diferente, assim, é o Ventura, que ele vai com salsicha empanada. O pessoal gosta demais dele. Uma salsicha empanada. Sai bastante. O Corleone é o mais diferentão, assim, que ele vai com tomate confit, vai com molho pesto, rúcula. Ele é... Esse sai bastante também. O meu preferido é o Balboa, que vai com creme de frango, que eu gosto demais.
1: Ah, bacana demais,
0: hein? Mas assim, o da Dogs ainda tá, tá engatinhando, sabe? Tô muito satisfeito com o resultado que eu já consegui até hoje. Mas é pouco tempo ainda, né, que A gente tem que... Ah, é.
1: Todo, todo, seis meses toda empresa ainda, tem esse período é. de maturação, né? E divulgar também, as pessoas é, e conhecerem divulgar, e tudo, né? A gente, tudo, a gente né?
0: já tem no iFood também a Dogs, então... IFood... E
1: também consegue comprar pelo aplicativo também.
0: Consegue, consegue. Bacana, É.
1: É, Fred, muito bacana. Agora é o seguinte: ó, já sei, nós já sabemos da, da sua história, né? Como que você migrou de uma área para outra, é. mas o, o marketing não saiu de você não, até hoje, meu, não vai tô, sair, tô, né? Tô,
0: tô, tô, meu, Porque... meu Instagram, lá, vocês podem ver lá que é eu trabalho muito no Instagram, né? Hoje em dia a ferramenta principal nossa assim, para divulgação é o Instagram. Então, assim, muitas promoções diárias a gente tem lá. É, a identidade, a gente. É muito bacana a identidade que a gente tem no Instagram. Sempre dando uma inovada também, igual eu te falei, é muita coisa nova aparecendo, então a gente não pode ficar para trás, então eu tô... E aí eu uso essa ferramenta minha, que eu já sou publicitário mesmo e... Aí fica
1: um negócio, assim, é. identidade é. visual bem bacana, né? Bom, então, assim, é... uma dica, né? Porque eu gosto muito de trazer, que é a dica para quem tá começando, né? para o um empresário que, assim, sonha em empreender uhum. e, e não começou, uma dica que eu vejo interessante é ter, assim, uma identidade visual muito legal, é, né? Acho certeza. que é uma coisa interessante, assim, de... Porque você traz um, um um ar de profissionalismo isso, e também de qualidade, isso, né?
0: Isso, isso aí é uma coisa que até muitos amigos meus, a gente faz muita amizade nesse mês, sabe? Eu tenho muitos amigos que têm hamburgueria e muitas vezes eu falo, pô, você tem, tem, tem um produto muito bom nas mãos só que sua, a, sua, a sua identidade tá, tá, tá muito ruim, cara. Você precisa de passar essa imagem profissional, né? assim até mesmo assim, pela foto profissional do sanduíche, tá vendo, a gente, todos os nossos sanduíches aqui são fotos profissionais é
1: porque, por exemplo, o cara que pede delivery ele não, não conhece, tem ele cara que presta, não conhece o compra, Charles, ele né? compra
0: pelo, pelo que ele tá vendo ali, então é o que assim, ele viu ali, né é, às vezes o o, o o empreendedor, ele pode ter um produto muito bom nas mãos mas ele não consegue vender ele, porque ele não tá passando a imagem certa que ele, tá, que ele deveria estar tá passando, né às vezes assim, uma foto de celular uma foto... O sanduíche, às vezes, amassado. Tudo não passa uma imagem boa. Então, assim, principalmente nas redes sociais, você tem que trabalhar muito isso. É, foi algo que eu trabalhei desde o início, assim, sabe? As nossas redes sociais sempre foram muito bem trabalhadas. A gente até teve uma época que... Até chamado pela, pela TV Integração, deu a gente fez uma matéria lá no Charles falando sobre isso, sabe? E além das, das inovações que a gente trouxe no mercado do sanduíche, a gente tava tendo uma imagem muito forte na, na internet também, sabe? Interessante. A gente até teve um bate-papo antes aqui. O caminho hoje é esse, né? É a internet, não tem jeito de você fugir disso. Então, a, a primeira imagem ali é a mais importante, né? Se o, se o cliente chega ali... Então, é no iFood, que é a vitrine que a gente tem maior hoje. Entrou ali, ele tem que ter uma imagem bacana do, do, do seu sanduíche, né? Da sua identidade visual. É, agora aí é interessante a
1: pessoa sempre estar tá alerta ao seguinte, né? É, no primeiro dia você tava preparado para 70 sanduíches e é. entregou 70, é. né? É, você faz um negócio top desse aqui. Aí por algum motivo, qualquer falha do sistema, o sanduíche não chega de acordo com o esperado... É
0: complicado Aí você isso.
1: passa a ter um problema, né?
0: É, não, isso aí é uma coisa muito complicada, sabe? Quando com você falar. E é uma coisa que, assim, eu tô com 6 anos de hamburgueria e às vezes... Nem sempre a gente consegue chegar na casa do cliente como a gente queria, porque como você falou: "Medi, eu tava preparado para 70 sanduíches, é muito tranquilo quando você chega, e eu tem que fazer 70 sanduíches". Aí às vezes você tá preparado para 100 sanduíches e não sai nada. Aí outro dia você fala: "Não, hoje vai ser um movimento mais tranquilo, tô aqui tranquilo". E aí de repente chega 100 pedidos de uma vez. E aí você tem, você pode colocar lá 20 funcionários lá que não adianta, sabe? Então assim, eu converso muito com minha equipe, é assim, que ali a gente funciona como uma engrenagem. Não adianta... O, a primeira fase nossa é o quê? É pegar o pedido. Então, a pessoa que está no computador, pegou certinho, o, cara, o funcionário da churrasqueira fez certinho e chegou na montagem, da montagem deixou algo a desejar, a engrenagem não vai rodar bacana. Então, assim, eu falo, gente, a gente tem que trabalhar muito em equipe aqui, porque um deslize aqui, aí, ah, não... O cara do computador não pegou com, com alguma coisa errada. Ah, era sem alface, ele não colocou. Aí vai passar pela engrenagem toda, vai chegar no cliente, o cliente vai reclamar, porque ele não foi. Ou senão, o churrasqueiro, o cliente pediu o bife ao ponto. Ele foi muito bem passado. Então, assim, é complicado, porque... São muitos detalhes, é né? É muito no... detalhe. E... Uma linha de produção bem é... complexa, se for parar para pensar, e, né? o, e, o, e muitas vezes os clientes não entendem que, que a gente tem uma hamburgueria artesanal. Não é um produto... Pronto já, né? Você pediu ali, tá pronto. Então, assim, a gente depende de muita coisa. É, né, de, de, dos fornecedores fornecerem a, a, com qualidade os produtos. Então, assim, a gente tenta fazer o máximo para evitar assim, para rodar 99% bem, mas nem sempre tá na nossa mão. Então assim, é um desafio diário também disso. É principalmente por essa possibilidade de personalizar, né? Isso. Que é. ah, eu quero o bife menos passado. É. Então tá personalizado, é tudo, tudo é né? Não padrão, difícil, assim, né? A, então, é, um hambúrguer artesanal, por exemplo, você vai em São Paulo comer lá, é, 90% das hamburguerias, eles vão te servir o bife praticamente sangrando, vermelho o bife. E aqui em Divinópolis, se você servir o bife rosado, você já vai receber crítica falando que você está mandando cru o cliente. Aqui gente, o pessoal gosta mais do bife bem passado. É, a gente até participou... É legal falar também, a, a, em 2016, teve um concurso aqui em Divinópolis chamava, chamado Hamburguerilheiros, é, pra, é, que, que era feito pelo pessoal do Prato da Casa. E a gente participou, na época, eram oito hamburguerias. A gente ficou em segundo é, e nesse, nesse concurso a gente conversou muito sobre isso que a gente tinha reuniões e sobre essa questão do ponto do bife foi e todo mundo chegou nesse consenso que não adiantava a gente querer forçar o cliente a comer bife mal passado sendo que óbvio, a cultura é do pessoal comer o bife bem passado então assim, hoje em dia a gente tenta mandar sempre ao ponto o bife e aí quando um ou outro pede ah não, quero bem passado ou quero mal passado a gente muda, mas a gente tem, a gente tem um Sabe que no Pô, churrasco tem ali. uma tendência de querer mais ao ponto, não, né? Não, eu, eu assim, eu pra comer churrasco, eu gosto do churrasco sangrando. Mas bife de hambúrguer eu já não gosto muito, muito é, vermelho, não. É prefiro o que... é. eu prefiro é, a, a, a carne moída ali. veio dos, é, do, é, do
1: sanduíche, porque é. você recebia, vamos esquecer do artesanal, né? Mas um sanduíche que a carne tá mais vermelhada mesmo, dá a sensação de tá cru, né? É, então agora no churrasco já é diferente, né? No churrasco né? não, no
0: churrasco... É interessante, a gente, eu já mas, eu, mas você observa que é uma coisa mais regional. Mais regional, porque em Belo Horizonte, em São Paulo, o pessoal tem... Por exemplo, eu fiz... É, no Mais Ministro do Chás, eu fiz dois cursos lá em, Belo, em São Paulo. Um, um que chama, chamado Manuel Coelho, que é de uma hamburgueria famosa, chamada Burger Table. E outro que é mais famoso ainda, que ele chama Rogério Debet. É o, um do, uma das figuras mais famosas no churrasco do Brasil. Ele tem uma hamburgueria famosa chamada Debete lá em São Paulo também. Ele fala, ele falava no curso dele, fala tudo que ele não serve o bife bem passado. Tipo, fala assim, se, se o cliente quiser comer um sanduíche com bife bem passado, ele não precisa de vir aqui na minha hamburgueria não, que aqui vai sair só no ponto que eu quero. É. Ele só manda bom passado o, o, o é, bife ele. dele. É, ele é. Mas eu, eu já não gosto muito não, sabe? Eu como tudo, porque eu gosto muito de carne mal passada no churrasco, mas no bife eu prefiro mais ao ponto mesmo, assim. Tem, tem hambúrgueres aqui em Divinópolis que tentaram é, implementar isso, mas eu acho que não deu muito certo não. O pessoal, assim, você manda um pouquinho rosado já vem avaliação lá no iFood. Você mandou carne crua e isso é outro, outro desafio que a gente tem também aqui, a gente tá falando disso. Você pode mandar 10 sanduíche perfeito. É muito difícil alguém ir lá te avaliar. Agora, você mandar um mais ou menos, o cliente vai na hora lá dar uma estrela pra você. É, é muito difícil você tirar seu tempo e ela elogiar, né? É difícil. É uma coisa que a gente precisava de mudar como ser humano, tá, mudar. né? mudar, eu também acho. É,
1: eu até, muito tempo atrás, eu criei no Facebook, na época o Facebook tava é, bombando, né? Uh-huh. Eu criei um é, Gostou Elogio, uh-huh. um grupo chamado Gostou Elogio. Oh, é, o apoio dessa aí. Então era assim, era... Na verdade, não era no um grupo aquele... O Facebook tinha um negócio... Comunidade, seria, comunidade, comunidade, é. Então, assim, era para estimular o quê? Não, cara, fui bem atendido uhum. ali pelo funcionário do, do Fred, eu vou elogiar esse funcionário. Não, isso é legal Imagina só, se o funcionário recebe um elogio sincero de um cliente, é muito difícil. ele ganha o dia. Ganha. Da mesma forma que a gente perde
0: um dia quando alguém critica não, a gente, eu, né? Eu, não, eu ah, meu dia acaba, assim, eu posso ter é um dia que oh, vendeu demais, foi ótimo lá no Chartres, mas se teve um, prob- um problema com o cliente, eu fico... Eu fico chateado mais botar também é. quando acontece uma coisa assim.
1: E às vezes é uma coisa que, né? Às vezes falhou na comunicação. Uhum. Talvez até do cliente, né? De ter pedido uma personalização.
0: Não. A, a gente tem que aprender. aprendendo, né? A, é. gente, a gente trabalha muito isso lá no Charles. É, a gente tem uma mensagem padrão. que Quando a gente manda no iFood, a gente manda, olha... É, esperamos que seu sanduíche chegue da forma que você pediu, né? Quentinho, com todos os ingredientes pedidos. Mas caso não aconteça, entre em contato para que a gente possa resolver o problema. Mas o cliente não faz isso. Chegou errado, ele prefere ir lá e te dar uma estrela e reclamar do que tentar achar a solução. Muitas vezes eu até respondo na na, na avaliação e falo Pô, mas você tem todos os canais para entrar em contato com a gente, né? Você tem o WhatsApp, você tem o Instagram, você tem o próprio chat do iFood. Por que que você não entrou em contato na hora? Porque a gente a gente tiver um problema, a gente vai tentar solucionar na hora. Vou tentar fazer outro sanduíche ali e te mandar imediatamente. Mas não. É, mas o cliente, ele, ele prefere gente, o isso. O nome é muito forte, né? É. Assim,
1: a gente, esse deselogio, né? essa Nossa, reclamação, é. ela é difícil porque eu imagino no seu caso, né o delivery, eu entrego produto de informática, uhum. né? Então, é. produto não, não tem que é. chegar quente ou frio, é. né? É no seu tranquilo. caso, às vezes, você faz um negócio perfeito, o cara sai para entregar, é, às vezes com todo cuidado, mas pode é, ter algum problema. Pode tem, passar no buraco, o negócio... Jeito. é difícil. É, 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 Desmanchar, né? Na hora
0: que eu tava na engrenagem, ainda depende do entregador e né? E às vezes ele sai com muita entrega, entrega entregue em um er, dá um erro e aí vai demorar pra entregar o outro. Então, assim, mas o cliente não entende, não. Assim, eu, eu, eu entendo lado do cliente também, porque às vezes a gente pede comida e demora demais, e dá problema, é ruim, né? É. Eu tento minimizar ao máximo esse, esses problemas, mas... É difícil, cara, é difícil você a gente... Pode a ser gente, que não é.
1: tenha a ver, não está no seu controle, né? É, tem coisa está que pode do controle, controle é. E a sensação é que foi uma falha sua, né? É, não, do, do, não eu, aqui. a gente...
0: É, a gente
1: não coloca isso aí, na. É, ô, ô Fred, agora, você tinha conversado comigo aqui também, que você faz eventos também, né, com os seus produtos, isso. como que
0: funciona essa parte? Então, a, o, o, o primeiro evento que a gente participou, tem uma festa muito famosa aqui na cidade, chamada Badaladinha a Badaladinha. É, então assim a Badaladinha, quando o chat surgiu lá em 2015, eu acredito que em 2016 a gente fez o primeiro evento da Badaladinha é, sou muito amigo do Léo, que é, que é um dos produtores do, do Marco Túlio Amaral também e aí teve uma Badaladinha lá no Parque de Exposições e aí eles estavam montando a praça de e me chamaram você tem interesse e tudo? Eu falei, ah, tem interesse demais, né? É, nunca, nunca fiz não, mas, mas tem total interesse de fazer Aí, aí assim, ó, as, as primeiras a gente passou muito aperto, assim, porque você
1: tá, é né? tá
0: completamente longe do seu, do seu local de trabalho ali. Então, assim, aí eu, a gente levava churrasqueira portátil pra lá e aí eu, eu, eu sempre, desde o início, eu levei um só sanduíche, que é o bacon barbecue, que é um sanduíche, assim, que agrada quase todo mundo, que é o, ele tem barbecue artesanal, cebola roxa e bacon. E ele é mais fácil de ser feito em, em escala, né? Porque ele não tem tantos ingredientes. Então, assim, eu preparo o barbecue antes, já levo o barbecue para lá pronto. E aí, desde então, a gente participou de muitas badaladinhas. A gente participou de badaladinha de vender 800 sanduíches num dia, assim. Oh, foi loucura. Numa... Um
1: dia ou noite? <risos> foi, um,
0: foi um festival chamado Conecta. Esse ano vai ter até de novo. Teve é muita o, coisa, teve. Velho. É, o Conecta, acho que teve 7 mil pessoas lá. Então, assim, foi loucura loucura, assim. Não só porque o pessoal acha, nossa, você vendeu demais, seguiu demais, mas assim, a gente passou semana produzindo, né? Pensa, você teve que produzir 700 bifes, 700, 700 porções de molho, né? É... é uma produção extra porque o, o é, chás continuou, continuou funcionando. funcionando. Nunca, fe... então, nunca fechei foi o chás. Então, é, foi coisa extra. foi extra. Né? Então assim, a Badaladinha, a gente fez várias festas da Badaladinha e a gente começou também há alguns anos atrás a fazer é, formatura. Então, sim, foi legal demais, porque, assim, imagina você tá numa festa de formatura lá e determinada hora chega, tipo, um hambúrguer artesanal para você comer lá. Parece o... É. O, então, assim, o é então, então, assim, a primeira foi muito bagunçada também, sabe? Que a primeira que a gente fez foi 500 sanduíches. Pô. Pô. foi loucura, porque foi porque a gente teve que começar a produção de madrugada, a gente, o horário combinado era, tipo, 4 horas da manhã, a gente tinha que levar o sanduíche lá. E a gente começou 11 horas a produzir, né? E produzindo, guardando eles todos em caixas para levar lá pronto. É, a badaladinha a gente já faz no local. Esse, esse tinha até ideia da a gente fazer no local, mas eu falei, não. Para fazer uma quantidade dessa, a gente tem que ter uma churrasqueira grande, né? A gente tem que ter nossa linha de montagem. Eu prefiro fazer aqui e levar eles prontos. E aí o que aconteceu? Foi um, um erro de comunicação nós, com a comissão, com, com o pessoal do cerimonial. Eu levei meu balcão para lá, coloquei e tipo assim, 4 horas da manhã eu cheguei lá e. Coloquei aqui tanto sanduíche, e o que acontecia? O cara chegava lá, ó, de graça, pegava seis sanduíches aqui debaixo do braço e saía com seis sanduíches. E então, assim, a gente não sabia como que deveria ser. Eles não passaram pra gente, né? Foi um erro de comunicação mesmo. Eu falei, ó, e eu, eu pensava assim, pessoal. O
1: cara tá à noite inteira na
0: festa. É, bem então, seis sanduíche. é, ele pegava, então, e saía, sabe? Foi um desperdício muito grande, sabe? Falei, ó, vou levar pra casa, vou levar pro, meus, pro meu irmão, pro minha mãe. E aí, o pessoal ficou bravo com a gente, né? Nossa, eles distribuíram muito mal. Eu falei, ó, oh, mas o combinado foi, foi, foi determinada hora. Eu ia trazer o sanduíche pra cá. Eu trouxe o sanduíche e coloquei, então assim. Aí depois foi, foi mais tranquilo. Então, assim, a gente chegava, fazia fila. Falou, ó, oh, é um sanduíche por pessoa aqui. Se você quiser pegar outro, você entra lá no final da fila e pega. Porque assim, é de graça, né? Pra quem tá de convidado lá é de graça. Você chegou é. lá, você vai ter um sanduíche de graça lá.
1: É, e no final da festa, cara, pede um sanduíche, né?
0: É, nossa. Então, e aí a gente Sim. tá. A gente até aí a pandemia foi muito ruim para a gente, por isso também que a gente perdeu os nossos eventos, perdeu as formaturas. E agora tá voltando. A gente tá até com a, com a parceria com o pessoal da Ativa Formaturas de voltar a fazer o, o Charles na na, na o seu evento. Eu até fiz uns cartazes, até corredinhas que eles de trazer, devia até ter vindo com ele também. A gente fez um cartaz bonito, sabe? Tra, é, leve seu Charles para formatura. Vou distribuir isso em faculdade, em, em cerimonial, porque. Carlos, forma junto com você. É, porque é bacana, assim. Aí, os últimos a gente fez, ficou bem legal que a gente fazia a caixa personalizada, né, com, com a logo da, 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 do curso, né, com o um evento que ia oh, ser. Top, então, ficou legal. Então, é uma coisa também que a gente está correndo muito atrás agora de voltar para fazer, fazer esses eventos, que é um. É o que eu falei, a gente tem que ir reinventando para a gente se manter no mercado, né, que
1: é bem interessante, né? não é Aniversário
0: não. tem jeito também? Tem. Aí eu desde tudo, já fez A gente já fez para casamento também, sabe? A gente chegou a fazer mini Charles para casamento. Só que eu achava que o mini não valia muito a pena, porque pra gente ele, ele é muito complicado de fazer. Ele é trabalhoso, ele é trabalhoso né? né? Trabalhoso demais, porque fazer, porque eu eu já fui em muito evento que tinha mini sanduíche, mas aí era pãozinho, bife e queijo só. Nosso não, a gente fazer mínimo, a gente fazia com barbecue, com queijo, com bacon, cebola, então, você fazer ele pequenininho, ele, ele é muito trabalhoso, o lucro dele não é tão grande, e para o cliente também ele não sai muito barato, então eu falei assim, é melhor a gente vai levar o grande, às vezes a pessoa não quer comer, ela divide, né, parte é, acaba lá. Acaba que,
1: às vezes o cara come dois, a pessoa come dois sanduíchinhos pequenos, é.
0: tá próximo de um é, grande. De um... Né? É, também acho. Aí a gente tá buscando exatamente isso, aniversário. E aí eu, eu pretendo, assim, a gente já tá em, produzindo, fazer uma estrutura boa mesmo, sabe, para é, A gente vai ter um carrinho bacana pra, tipo assim, chegar na festa e, pra, e andar pela festa com, 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 o, com o sanduíche distribuindo, sabe? Ah, bacana é. Então, assim, é isso que a gente tá falando, né? Eu sempre prezei muito pela imagem, né? Então, não adianta e eu e ter um produto bom. Também, né? É, nessa primeira formatura a gente chegou lá, foi uma coisa tão corrida que eu cheguei, e não tinha nem minha logo no, 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 no sanduíche. Então, assim, eu falei muito nessa primeira festa, sabe? Nas outras, não. Nas outras já ia, né? Porque, porque... É porque o pessoal gostou muito é propaganda, mas de propaganda que É, é né? então ele não assim, sabia. É. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que curar isso. A gente tem sempre. Que consi... Até onde a gente conseguir personalizar os produtos, né? Se for, até por curiosidade, se for outra cidade, você leva também? não você leva outra levo. cidade? Não, a, a, gente, a gente teve. A badaladinha teve agora esse ano, a gente teve durante. Foi puxado, porque foram três, semana, três semanas de festa. Sexta, e sábado, sábado e domingo, e sexta e sábado de novo. Então foi puxado, que eu levei a do, a, a, o Charles e a Dogs foi também. Então, assim, eu tive, tive que montar duas equipes, para trabalhar no Charles, ou para trabalhar na festa, e na Dogs, mesma coisa. Então foi bem puxado. E passou uma semana, um, um rapaz conheceu lá os dois lá na, na badaladinha e ele queria levar para uma festa lá de Itaúna. E aí eu falei, não, bacana demais, né? A gente explorar outro mercado, mas a gente já estava tão desgastado e ia ser, e aí ainda cair, eu acho que na, na, no final de semana do Natal do Réveillon, que já estava muito difícil de eu conseguir montar a equipe para trabalhar nas empresas. falei, ah, infelizmente eu vou ter que recusar esse convite, porque vai ser muito trabalhoso, né? A gente Levar a estrutura para outra cidade, aí acaba, a gente acabou recusando, mas. Por causa da sequência de eventos. É, também, foi né? muito cansativo. E, e... Esse,
1: esse finalzinho de ano também ele é desafiador, porque é, tem muitas pessoas que já estão é, programadas para algum tipo de viagem, é, alguma coisa, né? Então. Fala da sua equipe lá, né? Pode é, ser, né?
0: porque acaba que assim. E é engraçado que Natal e Réveillon, só pessoal você vai abrindo Natal e Réveillon? Não, não que eu abro no Natal e Réveillon, mas eu abro no dia 25 e no dia 30, 31, não, no dia 1 º foi impressionante, é um movimento assim fora do normal, só que geralmente eu não consigo ter minha equipe lá, então tem que improvisar, chamar freelance e é difícil você trabalhar, mas aí não tinha jeito eu levar para Itaúna, falei como que eu vou levar, vou ter que fechar aqui para funcionar lá, então não vai valer muito a pena, mas é uma coisa que eu pretendo, sabe, estruturar muito bem para levar para outra cidade sim, Itaúna tem muitas festas, né? essa região é porque aqui... se o
1: pessoal gostou né aí eles vão chamando né isso vai... isso vai espalhando a ideia é. né
0: aí é um caminho a percorrer é a Fred,
1: muito bacana cardápio aqui sensacional <risos> sabor também é muito bom eu eu é, já já conheço, né? já conheço o sabor também eu posso falar que é muito bom isso aí, cara, agradeço demais a sua presença Não, aqui. Eu que agradeço, uma satisfação. É, deixa pra as mim. portas abertas aí para outro dia a gente bater um papo sobre isso aí. Você é um cara inovador, já. <risos> já, né? Trabalhou até com os produtos importados também, é, né? É isso. Das já, viagens que você já. fazia. Então, assim, você. Eu tenho certeza que daqui um tempo você está inovando mais ainda outra, no, né? no seu negócio aqui, com outra ideia com esse inovadora. Eu é. dia que você for deitar lá, no, vou botar é, outro negócio eu tô, legal tô aqui.
0: Estou
1: querendo dormir mais tranquilo. Um no momento de inspiração, né? Cara, muito bacana mesmo, foi um prazer. Agradeço demais a sua presença aqui. E vocês que nos ouviram aqui, está é, disponível no, no YouTube o vídeo para vocês verem as imagens aqui né, do do hambúrguer, do cardápio para você ver o que que a gente conversou aqui nas plataformas também aí de podcast é e, e muito obrigado e as portas ficam abertas para depois ah, não, de bater papo e a, e aqui. a gente
0: conversou em off aqui eu pretendo mandar nos próximos podcast aqui, mandar um sanduíche, mandar um cachorro quente para os próximos convidados aqui. Pô, pra... é bacana, <risos> hein? Pode deixar. Ué, então eu dá... já é... vou te
1: falar, vou, vou entrevistar tal pessoa, aí você fica à vontade Não, aí para mandar tá... para o convidado aí. Assim. Que eu tenho certeza que, que o cara vai curtir, viu? <risos> Seja boa. homem ou mulher, né? Que está entrando no mês de março aí que vai ter bastante entrevistas de, das, é, mulheres, né? das mulheres, né?
0: Mas bacana, eu agradeço muito também, Kildre. É uma satisfação muito grande para mim, sabe? A gente ter. Pode estar aqui, já é um reconhecimento muito grande, né, gente? Ser reconhecido como empreendedor. E pretendo que o Charles e a Dogs aí durem por muitos e muitos anos ainda. São produtos que eu acredito muito neles. Eu dou minha vida por, por essas empresas e e vem outras empresas igual você falou vão ver né descabelar mais um pouquinho é, com certeza que não é fácil, né não.
1: É, vou te falar você já atravessou a barreira aí dos cinco anos que é. muitos empresários durante cinco é anos têm dificuldade de manter né é uma estatística é, desde, né é, com a
0: pandemia ainda é. foi, parece que foi dez anos com essa pandemia
1: é. É, essa pandemia de dois anos aí é. eu vou te contar um negócio é forjou muitos empresários Nossa. né muitas falou. pessoas ali é. hoje é, Podem, sim, considerar que são pessoas mais resilientes, né? Sim. Porque foram muitos desafios da... A gente achava que era três meses que ia durar a pandemia, não, virou dois, virou, dois, eu virou eu cinco, né? Eu lembro cinco, da minha né? esposa
0: conversando com uma amiga dela, falando, não, parece que a gente vai ficar dois meses com isso. Eu ria, falava, dois meses? Que, gente, vocês estão... vocês estão viajando demais, dois meses? Você está dois, dois, dois meses acaba, muito né? é muito tempo.
1: Então, isso aí, desejo muito sucesso. Muito obrigado. É, e que... Não, se tiver uma nova novidade Eu lá, você traz aqui. aqui pra gente Posso bater deixar. um papo aqui.
0: Pode deixar.
1: E aí, pessoal, obrigado aí pela... por estar nos ouvindo aqui e até o próximo episódio.